0: Feijó llegó a Madrid como hombre de Estado. Eso fue en abril, cuando derrocó rodeado de varones con ayuso y sin primarias a Pablo Casado. Han pasado solo seis meses y el azucarillo empieza a disolverse en la caldera política de la capital. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, ¿se arrepentirá Feijó de haberse ido a Madrid? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es barralia. Con lo bien que vivía Feijóo en sus mayorías absolutas de Galicia. El eterno varón gallego llegó con 60 años a la presidencia del PP impulsado por un trampolín madrileño, los medios de la derecha e Isabel Díaz Ayuso. Ahora que está en el aire... Feijo quería hacer alguna pirueta para cumplir con su perfil de gestor de hombre de estado. Y desde abajo, los mismos que le pusieron el trampolín para asaltar, le han dicho «cuidado, que te quitamos el agua de la piscina». ¿Quién es ahora Alberto Núñez Feijo? Es complicado responder a esa pregunta porque, en un solo día, el presidente del PP hizo algo que ha transformado su perfil político y puede que le marque para siempre. El jueves pasado por la mañana Feijó era el hombre de Estado que por fin iba a cerrar el acuerdo para renovar el Poder Judicial. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí. Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Pero por la tarde de ese mismo jueves pasó algo y Feijó rompió la negociación en el último minuto. Y el Feijó hombre de Estado, de acuerdos, de moderación, de pronto empieza a decir que no pactará nada con este PSOE. Sé que los ciudadanos Añoran acuerdos y pactos de Estado, yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE. ¿A quién nos recuerda eso de que con este PSOE no se pacta? Bueno, lamentablemente, con este Partido Socialista y con sus aliados, el Partido Popular tiene muy difícil pactar. ¿Es Feijoya como Pablo Casado? ¿Terminará como él? ¿Es hombre de Estado o nunca lo fue? ¿Está acostumbrado a estas arenas movedizas? ¿Le merecerá la pena? José Precedo, director adjunto del Diario.es. Hola. ¿Qué tal? Vamos al incidente de ese jueves. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa ese día para que feijó se transforme en apenas 24 horas?
1: Pues básicamente el jueves lo único que cambia es la presión de un sector del PP y sus medios satélites que se hace más virulenta. Los Santos arranca su programa de la mañana diciendo a Feijóo que no se le trajo a Madrid para esto, lo dice de forma literal.
0: Partido popular aguanta porque aguantó Ayuso. Y parece que Feijón no lo ha entendido. No ha entendido nada. Se le trajo para que no hiciera lo de Casado y está haciendo lo mismo. Pide además la
1: dimisión de Cuca Gamarra, que es la persona que había dicho que no se iba a mezclar la reforma del delito de la sedición con la negociación del Poder Judicial. El Mundo sale con una portada y un editorial también muy explícito contra el Pacto con Sánchez. Hay que tener en cuenta el contexto. Hay un sector de la prensa de derechas que cree que Sánchez es un presidente ilegítimo y desde ese punto de vista para ellos es absolutamente inconcebible que se pacte nada con ellos. Además está Isabel Díaz Ayuso, cuyo equipo filtra un WhatsApp en el que le dice a Feijó que no se puede llevar a cabo ningún acuerdo con Sánchez. Esto tampoco es nuevo, lo venía repitiendo, pero es muy llamativo que todo se cuece a lo largo del jueves. Porque en la famosa charla de Santander, donde se constata que Feijón no sabe mucho de Orwell, ahí el presidente del PP dice que lo que va a hacer es cambiar la tipificación del delito de sedición si Sánchez opta por esa vía. Pero no dice que todo está roto. En el gobierno en ese momento aún hay gente que cree que todo se puede solucionar, por la tarde llama al presidente para decir que no va a seguir adelante, que él no puede llevar a cabo el pacto si se sigue adelante con la reforma de la sedición, pero en el gobierno aunque hay quien cree que todo se puede solucionar en una cita que se iba a programar para este miércoles, después del puente. Pasan unos minutos, el PP lanza un comunicado diciendo que todo está roto y alega ese motivo, el de la reforma de la sedición que por lo demás tampoco está acordada, porque de momento el gobierno no tiene mayoría para hacerlo.
0: Hablas del poder mediático, de la influencia, sobre ese poder mediático que tiene Ayuso, pero Feijó depende tanto de un periódico, un locutor y una presidenta autonómica, no tiene a todo el partido a su alrededor. ¿Qué pasa con el resto de varones? El PP
1: es un partido muy grande, pero Madrid es una burbuja muy pequeña. Y está el antecedente último que se llevó por delante a Casado. Pesa la suma de todo eso y Feijó lo sabe porque estuvo junto a otros varones del partido en aquella operación para sacar de delante al presidente del PP. En Galicia no hacía tanto caso a esos editoriales y portadas, pero Madrid, como ha contado algunos de sus íntimos, ahora es, es otra cosa. Y los Santos y Vox no solo son importantes por lo que influyen en un sector del PP, también por lo que hacen en Vox. Y no habría que olvidar que el plan de Feijóo pasa por traer de vuelta a casa a los votantes de la derecha que se fueron con Abascal. En ese contexto... Esos medios de comunicación son muy importantes para que Feijó pueda llegar a la Mucloa.
0: Podemos decir entonces que el presidente del Partido Popular ha hecho algo en contra de su voluntad. Eso, para su fortaleza interna, es demoledor.
1: Feijó ha hecho algo que no quería hacer, porque además Feijó tenía un plan. Arrancó la presidencia del PP diciendo que no iba a ser como Casado, que no iba a insultar, que era un hombre de Estado, que iba a llegar a grandes acuerdos porque es la tradición del PP. No ha llegado a ninguno. Y estaba a punto de cerrar uno muy importante que además implica cumplir la Constitución. Es muy difícil presentarse como un hombre de Estado si no cumples la Constitución y renovas los órganos de, de gobierno de los jueces. Y al final, ese jueves, después de toda la presión que venía de días anteriores, Feijó se bajó de ese acuerdo. Y todos sabíamos, porque había incluso fechas más o menos pactadas entre el PP y Moncloa, que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba presentarse.
0: Tú que conoces a Feijóo desde hace ya unos cuantos años, antes de que llegara a Madrid, tú también eres gallego... ¿Crees que alguna vez se ha visto en una situación así, de recibir fuego amigo?
1: No, y esta es la principal novedad. A sus 61 años, Feijón no solo está descubriendo que no toda la prensa es amiga y que hay medios con una línea editorial diferente, que tienen grandes audiencias e influencia, sino, y esto es lo más chocante para él, que hay medios abiertamente conservadores que pueden ser muy malos enemigos. Él esto lo ha comentado estos días a algunos colaboradores cercanos, que no se esperaba tanta hostilidad, que después de la gran acogida que tuvo su proclamación como presidente, que desató prácticamente la unanimidad en todos los medios de la derecha, eh, ahora suceda esto. Por primera vez esta semana le han dicho directamente que no le van a tolerar los pactos con el gobierno y que no se le trajo a Galicia para esto. Es que la frase es Bastante fuerte y la ha dicho de manera literal Federico Jiménez Los Santos al presidente del PP. Esto en la prensa conservadora de Galicia, desde luego, eh, que es aplastante mayoría, era impensable y no ha sido, desde luego, frecuente en un idilio de más de 12 años con esta prensa conservadora.
0: Y como presidente del partido no tiene herramientas para no sé, conseguir la afinidad de esos terminales de poder.
1: Es que ese es otro problema que tiene. A la primera que ha llevado la contraria las tesis de Ayuso y de una parte de la prensa madrileña, que las defienden porque creen en ellas, no solo porque sea una cosa de Ayuso, pues Feijóo ha visto lo que hay. Y para su lamento hay algo que ha cambiado. Hasta ahora el dinero para la publicidad institucional, para encargar programas a productoras de medios de TVG y para los anuncios del Sacobeo lo tenía él desde la Junta. Pero ahora se ha encontrado con alguien en el PP que tiene aspiraciones claras y que maneja un presupuesto todavía mayor. Las cuentas que acaba de presentar Ayuso son de 25.000 millones de euros anuales, 100.000 a lo largo de una legislatura de cuatro años. Y ahí cabe pues, un montón de partidas para acuerdos con todo tipo de, de prensa fin. Esto no es nuevo, lo probó ya Casado, que tenía todo el poder del partido según los estatutos, pero que perdió, o eso es lo que cuenta él ahora sus allegados, porque la llave de los medios que tanto condiciona la vida del PP la tenía Isabel Díaz Ayuso.
0: José, Feijo no es nuevo. ¿Sabe cómo funcionan los medios, cómo funciona la polémica, cómo funciona la vida interna de, de los partidos? ¿No ha solucionado nunca ninguna crisis como esta como para dar un volantazo tan a última hora? Esta es
1: la pregunta. Todo el mundo dice si Feijóo es como ahora se empieza a dibujar, por qué cuatro mayorías absolutas en Galicia y por qué ha tenido siempre esa imagen de gestor. Hay varios factores. Uno de ellos es que la oposición no ha dejado de matarse en Galicia desde que perdió el poder en 2009 y ha ido consumiendo líderes elección tras elección. El segundo es el control absoluto de los medios de comunicación que tiene Feijó, y no hablamos solo de los, de los públicos, también de los principales privados. Pasó, por ejemplo, cuando las fotos del narcotraficante, las fotos que eran las pruebas de una larga relación de amistad con un alto cargo que era Feijó en la Consejería de Sanidad, hubo cuatro días de ruido mediático hasta que Feijón dijo que se acabó la infamia, su gobierno repartió 700.000 euros de dinero público entre los medios de comunicación y toda aquella polémica empezó a desaparecer de los titulares. Feijón no es solo el control de los medios de comunicación, pero el poder de Feijón Galicia no se entiende sin el control de los medios de comunicación.
0: Yo sé que la pregunta en realidad depende de si acaba siendo presidente del gobierno o no, pero ¿tú crees que se puede llegar a arrepentir o que se puede estar arrepintiendo ahora mismo de haberse venido a Madrid? ¿Crees que Feijóo está incómodo en Madrid?
1: Habría que preguntárselo a él directamente, pero por lo que desliza su entorno a, a gente que le trata, que tiene relación personal con él, lo está ahí mucho por todo este escenario nuevo que ha vivido a sus 61 años porque considera que hizo un esfuerzo abandonando una vida de mayorías absolutas y tranquilidad en Galicia porque si vamos incluso a lo personal comparado con lo que tenía en Galicia un chalé junto al mar ni siquiera vivía ya en la residencia oficial de Santiago Madrid puede parecer un sitio muy hostil sobre todo cuando estás en una campaña de autopromoción con un montón de actos cada semana y cuando todos los focos te están apuntando a ti y por primera vez Feijó tiene una amenaza también a su derecha, que es la de Vox, y que en Galicia era una fuerza irrelevante, entre otras cosas porque tampoco salía mucho en los medios de allí.
0: Y mirando un poco al futuro, Precedo, ¿cómo crees que queda el mapa de poder del Partido Popular? Porque hasta ahora lo que teníamos era que Feijó había conseguido llegar al poder gracias a Ayuso, pero ni siquiera la había metido en la dirección nacional, con lo cual iba un poco por libre. Después de esto, está claro que la correlación de fuerzas cambia y que de nuevo la figura de Ayuso... Cobra poder.
1: Es que a no se le va a combatir nunca con los estatutos del partido en la mano. Esto lo sabe bien casado y lo debería aprender cualquier líder del PP. Ella opera con otra lógica ha conseguido salir como víctima de una comisión de casi 300.000 euros cobrada por su hermano y derivada de un contrato que dio de la Comunidad de Madrid. Este ejemplo creo que simboliza bien cuál es su relación con la política y con algunos medios de comunicación. Ha logrado también presentarse con un montón de lagunas en su gestión como el antídoto contra Sánchez y en eso basa todo su liderazgo. No está muy claro que en Dureza contra Sánchez Feijó vaya a poder competir con Ayuso y ella ya ha dicho que no va a revivir el debate nacional porque Madrid es España y, y todo ese discurso que hace. A la primera de cambio, y esto es muy simbólico, sin tener puestos en la dirección nacional y aparentemente relegada, Ayuso y los medios de la derecha han impuesto su tesis sobre Feijóo.
0: José Precedo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Así hasta sesenta. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Mañana, otro tema.